0: es gibt kein Rezept zum Glücklichsein. ich glaube, man muss für sich selbst das Glück suchen, das heißt, ich muss für mich selber ähm, ja, überlegen, was macht mir Spaß was motiviert mich, was begeistert mich ähm, ich finde es immer schön mich mit tollen Menschen zu umgeben Leute, die mich selbst auch inspirieren ne? und ähm, die mich motivieren und wo ich dann auch das Gefühl habe, ich ähm, ja, ich, da entsteht etwas ganz Tolles und etwas Positives und wo ich dann auch selbst einfach die Motivation und Begeisterung für etwas entwickle. Wenn man wirklich auf etwas Lust hat, wenn man sich wirklich engagieren möchte, sollte man es einfach mal tun und nicht immer sagen, ja, irgendwann mache ich das schon, irgendwann bewerbe ich mich mal, oder irgendwann möchte ich mich engagieren oder so.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Lieblingspodcast podcast Heute zu Gast bei uns im Podcast ist Jana Große-Plankemann. Jana ist 24 Jahre alt, studiert Deutsch und Pädagogik als Unterrichtsfächer für Gymnasium für die Gesamtschule. Jana schließt ihren Master in den nächsten Monaten an der Universität in Bochum ab. Seit 2019 ist Jana als Übungsleiterin tätig und gibt Frauen, Sport und Kurse. Im Sommer wird sie als Übungsleiterin bei Sport im Park in Oberhausen dabei sein. Seit 2019 ist sie ebenso bei Klein aktiv und seit 2020 engagiert sie sich bei dem Frauennetzwerk in Oberhausen. Liliana, vielen lieben Dank für die Zusage. Ich freue mich sehr auf den Austausch von dir.
0: Ja, danke schön, dass ich dabei sein darf. Cool.
1: Hm. Wir haben ja dich gefragt, was Helden für dich sind bzw. welche Eigenschaften haben Helden für dich und du hast uns Folgendes gesagt. Helden sind Menschen, die andere Menschen inspirieren, motivieren und begeistern, das Beste aus sich herauszuholen. Helden sind Menschen, zu denen man aufschaut und an denen man sich ein Vorbild nimmt. Helden sind mutig, die möglicherweise Hilfe und Unterstützung bieten. Helden haben einen Blick für positive Dinge und geben Positivität weiter. Du hast Helden sehr stark und Positivität in Verbindung gebracht. Heißt das, dass es nie jemanden gibt, die negativ denken oder Negativität weitergeben?
0: Ich glaube schon, dass äh, Menschen durchaus auch äh, negativ denken können und auch Negativität weitergeben können. Ich glaube, das gehört einfach zum Menschlichsein dazu. Also Menschen sind sowohl positiv als auch negativ. Jeder kann mal einen guten Tag, mal auch einen schlechten Tag haben. und Manchmal tut man auch Dinge unterbewusst, dass man vielleicht mal was Negatives weitergibt. Ähm, nur ich habe mit dem Begriff Helden irgendwie sehr viel Positives verbunden, weil ein Held für mich halt jemand ist, der ein Vorbild ist. Aber ein Vorbild kann natürlich auch mal schlechte Tage haben, muss nicht immer positiv sein und ähm, versprüht auch nicht den ganzen Tag immer gute Laune, sondern, ähm,
1: mhm.
0: ja, das ist halt menschlich, dass man auch mal nicht glücklich ist.
1: Cool. Gibt es bestimmte Personen, die du als Heldin bezeichnen würdest deinem, oder als Vorbilder?
0: Ja, also <lacht> da habe ich äh, mir tatsächlich schon immer sehr viele Gedanken zugemacht. Ich, ähm, ich denke schon, dass man in der eigenen Familie auf jeden Fall Vorbilder hat, ähm, wo man sich von klein auf irgendwie vielleicht ein Beispiel dran genommen hat und ähm, sich irgendwie an den Menschen orientiert oder Orientierung sucht. Ähm, was ich auch mal sehr, sehr schön finde, bei mir im Verein zum Beispiel ähm, herrscht eine sehr, sehr positive und sehr familiäre Atmosphäre. Und da ähm, wundere ich die Menschen immer dafür, dass sie das schaffen, so eine positive Atmosphäre zu schaffen. Und das sind für mich tatsächlich auch Vorbilder an äh, an diesen Menschen nehme ich mir durchaus äh, auch ein Beispiel und schaue mir da auch gerne was ab, weil es für mich auch wichtig ist, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, dass ich denen auch ein gutes Fühl, ein Gefühl vermittle und da auch eine gute Arbeitsatmosphäre zum Beispiel auch der Arbeit dann auch schaffen kann.
1: Cool. Ja, eigentlich das war es mit drei Fragen. Heute verlasse ich den Podcast ein bisschen früher als übrig, denn ich habe noch zwei Co-Host-Moderatoren. Äh, die sind einmal die IG und immerhin sehr gute Freunde von mir. Und wir werden mit dir den Podcast fortsetzen, wenn das okay ist. <lacht> Cool, dann bis gleich mit Aileen.
0: Hallo, ich bin Aileen, Ich studiere Erziehungswissenschaften und Anglistik. Ich habe mal mit einem Studium kennengelernt und ist mir aufgefallen, weil das ein motivierender, fleißiger Mensch ist. Und ich freue mich Teil jetzt hier sein zu dürfen. Wir haben gehört, der Arbeit ist bei Klein. Könntest du einmal kurz beschreiben, was genau das ist? Ja, ähm, wenn man Klein hört, würde ähm, man denken, das hat was mit Klettern zu tun, hat es aber äh, gar nicht, sondern es handelt sich bei Klein um ein ähm, einzigartiges Lernferienprogramm. Klein bedeutet, clever lernen, immer motiviert bleiben. Und ähm, da geht es einfach darum, dass sich junge, engagierte Ehrenamtliche zusammenfinden und für die Kinder Lernzeiten in Deutsch und Mathe planen und Projekte nachmittags planen. Und ähm, ja, das heißt, wir fördern fachliche Kompetenzen, aber auch überfachliche Kompetenzen. Das heißt, wir bieten sowohl den Kindern, die teilnehmen, Reflexionsangebote, aber auch für die Erwachsenen. Das heißt, es geht ganz viel darum, über sich selbst sehr, sehr viel zu lernen, über die eigene Persönlichkeit und sich innerhalb dieses Programms dann auch ähm, weiterzuentwickeln. Das ist halt ganz schön mitzuerleben, wenn sich ähm, ja, junge Menschen für Kinder engagieren und selbst ähm, daran nochmal wachsen, sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen. Also das heißt, es geht nicht nur darum, ähm, nur die Kinder zu fördern, sondern die Erwachsenen nehmen definitiv auch etwas mit. Also es lernen nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Das klingt tatsächlich sehr schön. Und du hast ja gesagt, es hat indirekt was mit Klettern zu tun. Was meinst du damit? Ja, indirekt hat es was mit Klettern zu tun, denn ähm, wir machen immer mit den Kindern einmal in der ähm, ersten oder zweiten Woche einen Ausflug, wir haben insgesamt zwei Ausflüge und wir gehen immer einmal in den Kletterwald. Das ist ein Vergnügen für, für die Kleinen, aber auch für die Großen und ja, es ist ein, insbesondere deshalb ein ähm, besonderer Ausflug, weil die Kinder und die Erwachsenen die Möglichkeit haben, halt über sich hinauszuwachsen und ganz viel Mut zu beweisen und haben da die Möglichkeit, dann ganz viel Durchhaltevermögen zu zeigen, indem sie den Parcours zu Ende schaffen und gemeinsam schaffen, im Team schaffen. Das heißt, es schafft ganz, ganz viele tolle Momente mit den Kindern und auch mit den Erwachsenen. Mhm, das ist super schön. Also ist dein Alltag bei Client sehr gefüllt mit schönen Momenten. Könntest du vielleicht einmal sagen, wie dein Alltag dann so aussieht? Kannst du dir das vorstellen? Ja, also ähm, mein Alltag sieht derzeit so aus, dass ich ähm, sehr, sehr viel ähm, organisiere. Also ich bin für, als Lokalkoordination bei den äh, Club Lernferien bin ich für die Organisation, Planung, auch mehr oder weniger für die Durchführung zuständig. Das heißt, ähm, ich bin ganz viel im Austausch mit den Leitungsteams die Leitungsteams, damit die ähm, ganz verantwortungsvoll und mit Anspruch auch die Lernferien durchführen können. Das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, also die Betreuung und Unterstützung der Leitungsteams, die dann vor Ort bei den Lernferien sind. Ich bin als Ansprechpartnerin für die Kommune da, das heißt, ich beantworte da einige Fragen, alles rund um Reinigung, Raumnutzung, was so beantragt werden muss. Das spreche ich dann ab, dass die Gelder da sind, damit wir die Lernferien durchführen können, also alle Absprachen, die mit der Kommune zu treffen sind. Und ähm, ja, das sind so die, die wichtigen Sachen, also im Grunde ist es die gesamte Organisation an diesen zwei Standorten in Duisburg und in Essen. Mhm, sehr schön. Also es klingt ja nicht nach dem klassischen Job, wo man sagt, ja, der bringt halt das Geld rein, sondern es klingt ja schon, als wäre das ein bisschen mehr für dich. Was bedeutet ihr, der Job denn? Ja, der Job bedeutet mir tatsächlich sehr, sehr viel. Ich habe, ähm, ich bin ja schon einige Jahre klein tätig, ich habe selbst ehrenamtlich angefangen als Kleinlehrerin ähm, und da hat es eigentlich tatsächlich angefangen, dass das Ganze für mich zu einer Herzensangelegenheit wurde. Ähm, ich habe mitgemacht, ich kam abends nach Hause, ich war total, ich habe immer gestrahlt und auch selbst, wenn, ich, wenn der Tag lang war und ich wusste, die Nacht wird kurz und ich muss morgens wieder früh raus, weil ich von Oberhausen nach Dortmund pendeln müsste. Ähm, bin ich abends mit einem Lachen eingeschlafen, weil ich es einfach so genossen habe, die Zeit mit den Kindern, die ähm, Projekte zu planen, Lernzeiten zu planen. Und ähm, da ich auch lernen war das für mich total die Bereicherung, dass ich da ja, mich schon so ein bisschen in diesen Lehrerinnenalltag reinfinden konnte, schon super viel Lernen äh, mitnehmen konnte, was ich vielleicht in der Uni nicht so gelernt habe. Also einfach diesen Praxisbezug Und ähm, sich auch einfach wie so eine Lehrerin zu fühlen, also einfach dieses Gefühl zu haben, ähm, hat man da dann halt total bekommen. Und irgendwie von da an war ich auch einfach von diesem Konzept Lernferien, total überzeugt, weil es halt nicht nur darum ging, ähm, ja immer ganz stupide Mathe und Deutsch zu lernen, sondern es ist einfach viel mehr. Man lernt sich selbst zu reflektieren, man lernt sich einen Plan zu machen, man lernt im Team zu arbeiten, alles Kompetenzen, die man auch für die Zukunft braucht und die wichtig sind und ähm, das öffnet einem auch so ein bisschen die Augen und wir setzen halt auch ganz, ganz viel auf Stärkenorientierung, das heißt, wir sind jetzt nicht da, um den Kindern zu sagen, was sie nicht gut können, sondern eher das, was sie gut können und versuchen das zu bestärken, dass die Kinder lernen, auch ihre Stärken sowohl im Alltag als auch in der Schule einzusetzen und ähm, ja das ist eine ganz besondere Aufgabe natürlich. Und ähm, das machen wir nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei uns Erwachsenen. Das heißt, man, die Kinder lernen nicht nur viel über sich selbst, sondern auch die Erwachsenen lernen total viel über sich selbst. Und Also ich konnte auch bei den kleinen Lernfilmen super viel lernen über mich und ähm, ja, wie ich auch mal irgendwie später sein möchte, wie ich als Lehrerin sein möchte. Und ähm, ja, es äh, war ein ganz, ganz großer Gewinn und es ist halt für mich total zur Herzensangelegenheit geworden. Und ja, nachdem ich dann als Lehrerin da ähm, tätig war, Wurde ich ich angefragt, ob ich als Projektleitung mitmachen möchte? Habe es dann auch fünf oder sechs Projekte mittlerweile schon hinter mir gelassen und bin dann nochmal in so eine andere Perspektive reingerutscht. Ja, und jetzt von der Projektleitung dann halt zur Lokalkoordination, das heißt nochmal einen Blickwinkel oder eine Perspektive weiter, sage ich mal und mit nochmal neuen Herausforderungen. Aber es ist halt immer schön, wenn man mal verschiedene Rollen hat, wo man einfach wieder neue Herausforderungen hat, an denen man dann halt auch wieder aufs Neue einfach wachsen kann. Das ist halt bis nach Dortmund gefahren. Also gibt es nicht nur in Duisburg und Essen? Nein, tatsächlich nicht. Also Duisburg und Essen ist auch erst seit kurzem dabei, Essen ist erst seit dem letzten Jahr dabei, Duisburg kommt jetzt erstmal neu dazu, also da haben wir jetzt ein Pilotprojekt an Ostern und Dortmund ist seit 2014 ähm, mit dabei, mittlerweile auch schon ganz groß und ja, die Lernferien, es wächst immer weiter, äh, im Ruhrgebiet, aber auch in ganz Deutschland und ja, man kann sich äh, an verschiedenen Standorten einfach engagieren. Mhm. Also mein Deutschland weiß ich schon, was die kleinen Erfahrungen mitzumachen haben möchte. Ja, auf jeden Fall. Also, die äh, Osterferien sind ja auch schon bald. Also, ähm, im April geht es da ja auch schon los. Das heißt, ähm, man kann sich auf jeden Fall jetzt so langsam sich bewerben. Und es sind auch schon einige Bewerbungen eingetrudelt. Also, ähm, wir freuen uns über jede Bewerbung, die kommt. Je mehr Leute wir haben, desto besser sie betreuen wir auch vor Ort für die Kinder. Und wie bewegt man sich dann? Das geht tatsächlich ganz leicht. Das geht online. Fünf, zwei, drei, vier Fragen, die man da beantworten muss. Das ist wirklich eine ganz kurze, eine ganz einfache Bewerbung. Und man hinterlässt seine Daten. Das geht alles unter klein.team. Und ja, dann kann man sich einfach mal ganz lose bewerben. Und dann ähm, telefoniert man dann mit den Leuten, die dann fürs Recruiting zum Beispiel zuständig sind Genau. und lernt das Ganze nochmal ein bisschen kennen. Dann hat man noch mal ein bisschen Zeit, ähm, das Ganze nochmal mehr kennen und dann entscheidet man sich mitzumachen und ist dann hoffentlich ganz glücklich, dass man so viele tolle Erfahrungen sammeln kann. Ja, das kann man ja vielleicht auch in die Infobox packen, falls jemand Interesse daran hat.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Dann würde ich noch gerne von dir wissen, ob Klein deinen Blick auf den Alltag verändert hat. Du hast von der Stärkenorientierung gesprochen. Achtest du jetzt auf die Stärken bei den Menschen? Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Man ertappt sich natürlich auch immer mal wieder dabei, dass man irgendwie auch an sich selbst die Schwächen sucht. Aber ähm, ja, durch Klein habe ich schon gelernt, mehr auf die Stärken zu achten, dass es auch wichtiger ist, sich auf ähm, die Stärken zu fokussieren und auch an diesen zu arbeiten, weil das sind gerade die Dinge, die einen auch motivieren, weil das, was ich gut kann, motiviert mich natürlich auch. Und wenn ich weiß, dass ich es gut kann, ist es natürlich umso besser, wenn ich es dann auch einsetzen kann. Ne? Und ähm, ich dadurch natürlich auch im Alltag, sage ich jetzt, vielleicht mal besser handeln und erfolgreicher sein kann. Deswegen würde ich schon sagen, dass es auf jeden Fall ähm, ja mein Handeln und mein Blick auch auf den Alltag, sage ich jetzt mal, verändert hat. Und dass ich auch merke, dass ich Menschen gerne auch sage, was ich, was ich sehe, was sie gut können. Weil ich glaube, man bekommt das viel zu selten zurückgemeldet. Das, was man gut kann oder, ne? also Wertschätzung. Also, man ist immer so schnell dran, dass man immer das Negative sieht und immer auch schnell kritisiert und beurteilt und bewertet. Und, ähm, ja. Ja, sehr gut. Und es geht Ihnen heute auch um Helden. Würdest du sagen, dass Klein ein Ort ist, wo man besonders viele Helden trifft? Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ich glaube, wenn man schon die Motivation hat, ähm, sich zu engagieren und da auch mit Freude dabei ist, glaube ich, kann man sehr, sehr schnell zu einem Helden oder zu einer Heldin für die Kinder zum Beispiel dann auch vor Ort werden. Ähm, Ich sehe die kleinen Lehrerinnen und Lehrer, ähm, die sich für die Kinder engagieren, ähm, können auf jeden Fall ähm, zu Heldinnen und Helden werden. Und ähm, ja, das ist einfach ein Ort, der sehr viel Positivität und also sehr viele positive Momente schafft. Und ähm, deswegen bietet es natürlich Raum ähm, dafür, Helden und Heldinnen zu schaffen und auch dort anzutreffen. Und gerade dann, wenn die Leute sich dann wieder engagieren wollen, ist es natürlich ganz toll. Mhm. Und würdest du sagen, nur die Erwachsenen sind Helden oder auch die Kinder? Das klang mir jetzt natürlich so, als ähm, wären es nur die Erwachsenen, aber nein, es sind nicht nur die Erwachsenen, weil auch die Kinder, können ganz, ganz viel bei den Erwachsenen bewirken und deswegen glaube ich schon, ähm, weil ich sagte ja auch gerade schon, ähm, es lernen nicht nur die Kinder, ähm, sondern auch die Erwachsenen und auch die Erwachsenen von den Kindern oder auch andersrum und deswegen glaube ich schon, ähm, dass da manchmal so Aha-Momente mhm. oder wie will wir über sagen, Lollipop-Momente entstehen, ähm, ja, wo man selbst dann auf einmal, äh, auf einmal sich das Bild vielleicht ändert oder man auf einmal reflektiert und merkt, wow, also das, das war jetzt richtig gut. Und wieso ist es ein Blumm-Pop-Moment? Weil, <lacht> ja, weil ähm, das sind tatsächlich so Entwicklungsmomente. Ähm, manchmal passieren die unbewusst. Also ähm, ich tue etwas, ich beeinflusse dich. Du gibst mir vielleicht gar nicht das Feedback, dass es was bewirkt hat, aber es bewirkt trotzdem etwas. Und am schönsten ist es natürlich, wenn man jemandem das Feedback gibt, dass man, das ist, man jetzt die Person gerade total inspiriert oder begeistert oder beeinflusst hat und ähm, sich dadurch jetzt ein toller Entwicklungsmoment ähm, geschaffen hat oder dass sich dadurch ähm, deine Sicht auf etwas verändert hat. Mhm. Und das ist es ja vielleicht, dass die Erwachsenen bei den Kindern neue Sichtweisen oder auch Perspektiven aufzeigen können und auch genau andersrum. Und es gibt ja auch noch eine andere Art Moment zu erklären. Kannst du einmal erklären, was ein Sternmoment ist? Ja, das habe ich jetzt gerade schon so ein bisschen angesetzt. Ähm, Sternmomente sind ganz besondere Momente, sehr sehr positive Momente. Also ähm, mehr oder weniger sind es auch Entwicklungsmomente. Das heißt ähm, Momente, die die Erwachsenen oder die Kinder erleben und versuchen wir das auch immer zu dokumentieren. Das heißt, wenn die Erwachsenen bei den Kindern jetzt einen besonderen Sternmoment sehen, hat ein Kind vielleicht, war vorher sehr ruhig, war sehr ähm, still und ähm, konnte sich, hat sich vielleicht noch gar nicht im Geschehen beteiligt und auf einmal blüht es auf, ähm, ist total, arbeitet total gut mit Kindern im Team zusammen oder ähm, wächst über sich bei irgendeiner Sache total über sich hinaus, bei einer schwierigen Aufgabe oder im Kletterwald. Ähm, dann können sich da ganz viele tolle Momente entwickeln und ähm, die vielleicht gegebenenfalls auch irgendwann ja verändern, verändern sagen sein können, sage ich jetzt mal, oder die einfach ja, Perspektiven verändern können. Und da reflektieren ja jetzt die Lehrerinnen und Lehrer über die Momente der Schüler. Gibt es denn auch einen Moment, wo die Schüler selber reflektieren können, was sie geleistet haben? Ja, auf jeden Fall. Das sind sogenannte container unten, die wir mit den Kindern durchführen. Es gibt verschiedene Kompe- äh, Container, die für verschiedene Kompetenzen stehen. Wir haben einmal den Roten-Container, der steht für das Selbstbewusstsein. Wir haben den orangen container der steht für das Durchhaltevermögen. Wir haben den blauen Container, der steht für die Rücksichtsnahme. Dann haben wir die Lila, der steht für die Teamfähigkeit. Und dann haben wir noch den Hellgrün, der steht für die Planungsfähigkeit oder bzw. die Planungskompetenz. Und den Dunkelgrün, der steht für die Umsetzungskompetenz. Und man merkt halt irgendwie, diese Kon- äh, Container, diese Kompetenzen, die gehen halt schon miteinander über. Jemand kann ähm, mehrere Container auch gleichzeitig in einem besonderen Moment verdienen. Ähm, ja, und die hängen unglaublich nah miteinander zusammen. Und wenn dann diese Containerrunden stattfinden, geben die Lehrerinnen und Lehrer die Container oder dürfen die Schüler selber aussuchen, welche Container sie zu verdienen glauben? Ja, also ähm, das Ganze läuft so ab, dass man sich auf Augenhöhe bewegt. also die Erwachsenen begeben sich auf Augenhöhe, suchen sich zum Beispiel einen Tisch aus, ähm, gehen dann zu jedem Kind einzeln hin und führen halt diese Containerrunde durch und stellen dann auch verschiedene Fragen und her- unterstützen die Kinder natürlich auch gemeinsam, Bei vielen Kindern fährt es natürlich auch nicht so leicht von Anfang an, ähm, Dinge zu reflektieren oder selbst ähm, ja, das, was vor 20 Minuten vielleicht passiert ist, darüber das nochmal zu reflektieren und das dann auch genauso wiederzugeben und diesen Moment genauso zu erfassen, na, wie er dann halt in dem Moment war. Und dann gibt man natürlich eine Hilfestellung. Ähm, aber was dann halt ähm, ja wichtig ist, dass die Kinder ähm, dann auch von alleine zum Beispiel sagen können, heute habe ich mir D&D-Container D- 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 verdient, weil also immer mit einer Begründung dabei. Ne? Es ist wichtig, dass die Kinder anfangen zu begründen, warum sie sich auf diesen Container verdient haben. Und dass dann auch die Erwachsenen nochmal nachhaken, wenn sie merken, da könnte noch ein bisschen mehr kommen. Und dann könnte man auch sagen, zum Beispiel, ich habe doch heute beobachtet, dass du das und das richtig, richtig toll gemacht hast. Und dann fangen die Kinder an zu reden. Dann fangen sie an, drüber nachzudenken. Also dann nochmal unterstützend zu sein. und ähm, Ja, also die Erwachsenen geben den Kindern natürlich die Container, aber ähm, die Kinder können sich natürlich selbst aussuchen, indem sie natürlich reflektieren oder wo sie dann sagen, den habe ich mir heute verdient. Man muss sich nicht immer alle Container verdienen. Man kann sich alle verdienen, aber es muss natürlich nicht sein. Und wenn ein Kind sagt, ich habe mir heute besonders den niederen ähm, Container verdient, weil ich richtig, richtig gut im Team gearbeitet habe, dann ist es vollkommen okay, wenn dann vielleicht ein anderer Container mal im Hintergrund stand und dann in dem Moment nicht verdient wurde. Und man muss natürlich auch dazu sagen, die Kinder haben mehrfach am Tag die Möglichkeit, sich Container zu verdienen und ihr ähm, Handeln zu reflektieren. Und ähm, ja, da kommen auf jeden Fall klingt zu kurz, sag ich mal. (lacht) Ja, sehr schön. Und was war denn dein Lieblingssternmoment in deinen Jahren bei klein? Das ist ganz, ganz schwierig zu sagen, weil man ganz, ganz viele tolle Momente in so einer kurzen Zeit erlebt. Also ähm, es ist schwierig zu sagen, genau dieser eine Sternmoment. Aber was ich für mich immer sage, ich finde es immer besonders schön, wenn gerade zum Ende der Lernferien, also wenn man merkt, die Kinder haben eine Entwicklung durchgemacht, die Erwachsenen haben eine Entwicklung durchgemacht und wenn man am Ende sieht, ähm, dass zum Beispiel die Projekte am Ende präsentiert werden. Die Kinder präsentieren sich beispielsweise ihre Projekte, die sie dann die zwei Wochen lang erarbeitet haben. Sei es ähm, ein cooles Fußballstadion, was gebastelt wurde oder äh, irgendein cooler ähm, Entdeckerkoffer oder alles was möglich ist. Also die Kinder versuchen in Projekten etwas zu machen, ähm, was sie am Ende auch mitnehmen können und wenn sie das den anderen Kindern am Ende total voller Stolz präsentieren und hier dann ein grüner Conte- äh, dunkelgrüner Container, dass sie das voller Stolz den anderen Kindern zeigen können, den ihren Eltern zeigen können, ähm, ist das total der schöne Moment. Also ähm, auch für mich damals als Projektleitung total schön mit anzusehen, dass alle glücklich am Ende der Lernferien mit ihren tollen Projekten dann dastanden und äh, dann glücklich den Schulhof verlassen haben. Und jetzt für alle, die vielleicht jetzt genauso begeistert von sind wie du, kannst du mal kurz zusammenfassen, wie lang sind die Lernferien, wann findet es statt? Also die Lernferien finden immer in den Oster-, Sommer- und Herbstferien statt. Es sind immer zwei Wochen, das sind fest ähm, terminierte Wochen. Ähm, an den, in den Osterferien und Herbstferien ist es klar, im Sommer kann es halt je nach Standort auch variieren. Mal ist es die erste, zweite Woche, mal die dritte, vierte Sommerferienwoche oder auch die fünfte, sechste. Da hat man auf jeden Fall genug Möglichkeiten. Man kann theoretisch auch in der ersten und zweiten Woche mitmachen und kann an der dritten, vierten Woche nochmal an einem anderen Standort teilnehmen. Das ist natürlich auch alles möglich. Ähm, genau, Es sind zehn Tage mehr an Ferien. Die Wochenenden sind frei. Wobei für die Erwachsenen die Vorbereitung halt noch ganz, ganz wichtig ist. Das heißt, wir haben zwei Vorbereitungswochenenden wo dann die Erwachsenen ganz intensiv nochmal auf die Lernferien vorbereitet werden, das Ganze nochmal klein überhaupt kennenlernen, die, die Abläufe kennenlernen und ähm, ja, sich in dieses ganze Konzept erstmal reinfinden und auch in die verschiedenen Methoden, die wir mit den Kindern, ja, die wir halt dann halt im Alltag dann auch machen. Ähm, Genau, zehn Tage Lernferien, immer zwei Wochen. Ähm, Für die Erwachsenen gibt es noch ein ganz ähm, schönes Erwachsenenbildungsprogramm, das sei vielleicht noch an dieser Stelle gesagt. Das heißt, ähm, wir bieten morgens vor den Lernferien und am Nachmittag noch ein ausgiebiges Erwachsenenbildungsprogramm an, wo dann auch die Erwachsenen noch mal ganz viel reflektieren können, sich noch mal Ziele setzen können, noch mal ganz viel planen können, Unterstützung von den Leitungsteams bekommen und natürlich ein Ein Reflexionstag, genau, wo die ähm, Erwachsenen nochmal alle zusammenkommen, das Ganze nochmal gemeinsam abschließen, alles Revue passieren lassen, nochmal gemeinsam reflektieren, ähm, sich Feedback geben und ähm, ja, und dann wird das Ganze damit dann halt auch abgeschlossen. Mhm. Also das klingt ja als würde ich total viel Aber ich habe gehört, vielleicht gibt es da noch einen weiteren kleinen Pluspunkt. Ja, äh, den gibt es tatsächlich. Ähm, also neben dem ganzen Spaß, äh, den man vor Ort haben kann und das, den ganzen Input und alles, was man vor Ort lernen kann und die Erfahrungen natürlich, die man dann ähm, wirklich mitnimmt, ähm, gibt es natürlich noch netterweise eine Aufwandsentschädigung von 250 Euro, ähm, genau, die man dann am Ende bekommt und ein Städtenorientierungszertifikat. Ähm, das ist nochmal wie so eine kleine, ja, ich sag's mal so, ähm, wir bieten auch Workshops ab, zum Beispiel wird es da dann stehen drauf, an welchen Workshops man teilgenommen hat, dass man sich ähm, für Kinder stark gemacht hat, dass man, ähm, da wird nochmal alles schön zusammengefasst und dann hat man auch wirklich etwas ähm, ja, was auch für den Lebenslauf ähm, natürlich sehr schön sein kann. Mhm. Würdest du denn sagen, das Kleinberg ist, das gerade für Lernstudierende interessant ist? Ich glaube, gerade natürlich für Lernstudierende ist es auf jeden Fall äh, interessant, weil sie halt sehr, sehr viel Erfahrung sammeln können, ähm, einen Einblick in den Schulalltag bekommen können. Wirklich, wie ich auch gesagt habe, in dieses Gefühl, oh, also ich bin jetzt mal Lehrer, ich bin mal Lehrerin. Also sich da wirklich mal reinfühlen, das Ganze wirklich mal miterleben zu planen. Und das sind ja Dinge, die einem natürlich dann später im Studium auch noch weiter begegnen werden, wo man dann natürlich schon ähm, sehr große Vorteile haben kann, wenn man äh, schon mal mitgemacht hat. Aber ich würde trotzdem sagen, dass, dass es nicht nur für Lernstudierende ist. Also es kann sich natürlich auch jeder andere aus verschiedenen anderen Fachbereichen b- ähm, bewerben. Und auch gerade wir Leute haben. Also ich habe schon viele Studierende kennengelernt zu anderen Fachbereichen, die dabei waren und die dann gesagt haben, sie fanden es total toll und dass sie auch ganz, dass, dass sie neue Seiten an sich entdeckt haben und sich da trotzdem total weiterentwickelt haben und einfach so eine tolle Färbung ist, äh, weil sie es einfach gerne machen mit den Kindern und dass sie trotzdem sich immer wieder neu bewerben, obwohl sie gar keine Lärm studieren. Also da ist es wirklich ähm, ganz frei. Mhm. Ja, sehr schön. Und wo willst du gerade schon bei Studium reden? Du hast ja auch einen Bachelor in und falls gerade an deinem Master. Würdest du denn sagen, das hilft dir bei Klein oder hast du mehr durch Learning by doing gelernt? Ja, also ähm, also ich muss ja sagen, ich war immer so ähm, ein Mensch, der ähm, immer die Praxis gesucht hat, also von Anfang an im Studium. Ich habe immer jede Möglichkeit genutzt, wo ich das, die Möglichkeit bekommen habe, in den Schulalltag noch mehr, ähm, ja, noch mehr Einblicke zu bekommen, noch mehr zu lernen. Und da kam mir, ähm, ja, kam klar gerade recht, ne, weil ich ähm, ja, gemerkt habe, ja, das, was wir in der Uni machen, ist zwar alles sehr, sehr schön, es ist sehr theorielastig. Es ist halt dieses fachliche Wissen, was man sich halt aneignet, aber es fehlt halt ganz, ganz oft der ja, Bezug zur Praxis. Und den hat mir Klein gegeben. Und ähm, ja, würde ich schon sagen, dass ich da bei Klein sehr, sehr viel, was Praxis angeht, äh, lernen konnte. Und ja, ich kann es mir jedem raten, da wirklich einfach wirklich Praxiserfahrungen zu suchen. Sei es nicht bei Klein, aber generell einfach Praxis suchen und einfach ausprobieren, einfach mal machen. Weil man kann sich zwar an ganz vielen Theorien halten, das heißt aber noch lange nicht, dass es wirklich so in der Praxis dann auch funktioniert. Also diese Überschneidung von Theorie und Praxis ist nicht immer da. Also man lernt halt auch viel in der Situation selbst, also durch Erfahrungen, durch Übungen. Und deswegen, je mehr Praxiserfahrungen man macht, desto besser auf jeden Fall. Und du hast vorhin erzählt, dass du bei Klein mehrere Positionen hattest. Mhm. Würdest du sagen, dass es das auch was ist, was man vielleicht ein bisschen im Auge haben könnte? Wenn es einem gut gefällt, könnte man mehrfach teilnehmen und dann auch einen ähnlichen Weg gehen. Also ich sage es mal so, also bei Klein, wir haben eine sehr, sehr flache Hierarchie. Wir versuchen immer sehr auf Augenhöhe. Ähm, zu arbeiten und ähm, die Aufstiegsmöglichkeiten sind auf jeden Fall da, das heißt, wenn jemand total begeistert ist von Climb und schon mehrfach vielleicht als Lehrerin teilgenommen hat, ist die Chance auf jeden Fall da, sich dann auch mal im Leitungsteam zu engagieren und da auch auf jeden Fall ähm, ja, einfach mal die Rollen zu wechseln, nochmal ähm, verschiedene Rollen auszuprobieren, vielleicht auch mal die, in die Trainer oder Trainerin-Rolle zu schlüpfen oder ähm, ja, Ja, nochmal als Lehrerin mitzumachen, egal, also man hat da ganz viele Möglichkeiten. Und du bist ja auch total wieder in deinem Leben. Du bist Studierende, du machst es bei Klein und du hast auch noch ein anderes an. Kannst du vielleicht auch davon ein bisschen erzählen? Ja, ähm, da bin ich tatsächlich auch noch gar nicht so lange dabei. Das, ähm, wir, ähm, aufgrund von Corona lag das jetzt so ein bisschen auf Eis und ich stand da so mehr oder weniger ein bisschen auf der Warteliste. Aber ich bin jetzt seit ähm, Anfang letzten Jahres ähm, beim Frauennetzwerk in Oberhausen dabei. Das ist, ähm, ja, das ist vom Stadtsportbund in Oberhausen. Also, und da kommen halt viele verschiedene Frauen aus verschiedenen Rollen, aus verschiedenen Vereinen zusammen und versuchen dann halt für Frauen zum Beispiel verschiedene Tage zu organisieren, wo sie einen gemeinsam Sport machen. Also da steht halt wirklich gemeinsamer Sport unter Frauen zum Beispiel im Fokus. Aber es gibt natürlich auch ja, Themen wie sexualisierte Gewalt im Sport. Also es geht auch ein bisschen so darum, sich mit solchen Themen äh, Themen zu beschäftigen, ne? die dann vielleicht nicht so schön sind, einfach darauf aufmerksam zu machen, für Dinge zu sensibilisieren. Ja, und ähm, es ist einfach eine schöne Runde ne? mit ähm, Frauen verschiedenen Alters und ähm, ja, ist auf jeden Fall immer ein sehr, sehr schöner Austausch. Mhm, ja, sehr schön. Ich finde es total beeindruckend, wie viel du machst. Könntest du vielleicht ein bisschen was über dein Zeitmanagement erzählen? Wie schaffst du das? <lacht> Das weiß ich manchmal auch nicht so genau, wie ich (lacht) es schaffe. Also ich glaube, ähm, meine Devise ähm, ist immer, einfach machen. Nicht so viel, sich den Kopf zu zerbrechen. Und ähm, wenn man wirklich auf etwas Lust hat, wenn man sich wirklich engagieren möchte, sollte man es einfach mal tun und nicht immer sagen, ja, irgendwann mache ich das schon, irgendwann bewerbe ich mich mal oder irgendwann möchte ich mich engagieren oder so. Ja, sondern einfach mal zu so sagen, ich mache das jetzt einfach und ich ziehe das mal durch, sich da einfach mal motivieren. Und wenn man wirklich merkt, ich habe da ein gewisses Interesse an einer Sache, eine Sache, die mir besonders wichtig ist, sich da einfach zu motivieren und einfach zu machen.
1: <lacht> also du engagierst dich für sehr, sehr wichtige Themen. Würdest du denn sagen, dass
0: Ehrenämter generell wichtig für unsere Gesellschaft sind? Ja, ähm, das kann ich auf jeden Fall mit einem dicken Ja, mit einem dicken Ausrufezeichen und ähm, ganz fett unterstrichen, ähm, ja, kann ich nur so betonen. Ähm, Also ich würde sagen, Ehrenämter sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, gerade für eine gut funktionierende Gesellschaft. Und ähm, ich bin schon der Meinung, dass wenn sich jeder Mensch engagieren würde oder zumindest ein Ehrenamt hätte, ähm, würde vieles in der Welt ähm, sehr viel besser laufen. Und ähm, ja, man also ich finde, es ist immer sehr, sehr schwierig. Also man hört immer, ähm, ja, dass es schwierig ist, Leute zu finden, die das dann machen wollen, weil es natürlich irgendwie kein Geld gibt oder so. und gerade das ist vielleicht das Problem, aber ähm, man muss halt die Menschen finden, die halt wirklich auch Spaß haben, die Interesse haben und ja, ich glaube, wenn man etwas mit Spaß und Interesse tut und vielleicht auch mit Wertschätzung, ne, dass man ähm, Wertschätzung bekommt und Wertschätzung geben kann, ähm, ich glaube, dass man dadurch ähm, ja, sehr viel gut äh kann. Das ist jetzt letzte Frage, bevor ich <lacht> dich Interviewpartner überlasse. Wann würdest du denn sagen, ist die beste Zeit, sich zu engagieren? Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, wo man sagen kann, da sollte man sich engagieren. Man sollte einfach jetzt direkt anfangen. Also es einfach, einfach machen und es einfach auszuprobieren. Weil ähm, mehr als ausprobieren, glaube ich, kann man nicht. Und mehr, dass man am Ende sagen kann, es hat mir vielleicht nicht so gefallen und ich suche mir vielleicht was anderes, kann man am Ende eigentlich nicht sagen. Ja, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort für unseren gemeinsamen Teil. Es <lacht> hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Und dann geht jetzt weiter. Ja, jetzt auch, wir haben das Wichtigste ganz vergessen. Ja, kannst du das kann ich ganz gut sagen? Ja, das, ich glaube, das, was, was Klein eigentlich bezwecken möchte oder was ähm, das große Why von Klein eigentlich ist. Und zwar, wir leben natürlich auch in einer Gesellschaft in einer augenscheinlichen, sag ich mal, Bildungsgleichheit. Das heißt, alle Kinder haben den gleichen Zugang zu Bildung und trotzdem gibt es große Unterschiede. Und ähm, es ist ist für mich jetzt gerade nochmal wichtig zu erwähnen, dass es natürlich um Kinder geht, die ähm, aus strukturschwächeren Stadtvierteln kommen und dass wir gerade versuchen auch diese Kinder zu fördern, ähm, die es vielleicht nicht von Anfang an immer so leicht hatten, die mit ganz anderen Bedingungen dann zur Grundschule gekommen sind. ähm, Und äh, ja, dass wir da Kinder mutig machen ähm, und neue Perspektiven aufzeigen. Ja, mutig, mutig für, ähm, mutig für neue Bildungswege und hinweg von dieser augenscheinlichen Bildungsgleichheit hin zu mehr Bildungsgerechtigkeit. Und ich glaube, das ist so wirklich das Wichtigste. Mhm. Ja, und vielen Dank, dass du so mutig warst, uns alles zu erzählen.
2: Äh, wir haben über wichtige und ernste Themen gesprochen. Jetzt, werden, äh, über etwas In- Druckeres, und, äh, mhm. Lustiges, würde ich sagen, mit Jana wieder anfangen. Äh, ich heiße Ibrahim, ich kenne Mohammed, Mohammed ist ein, bester Freund von mir. Wir kennen uns seit 2019. Wir haben uns äh, an äh, der Hochuni kennengelernt. Ja? Äh, ich freue mich, freu mich, in dieser Folge dabei sein zu dürfen. <lacht> Liebe, was war das äh, beste Buch, das du, äh, also das du jemals in deinem Leben gelesen äh, hast oder beziehungsweise gehört hast?
0: Das finde ich jetzt eine ähm, sehr, sehr schwierige Frage. Ich musste in Unizeiten sehr, sehr viel immer lesen und dann ist manchmal auch so dieses Freizeitlesen, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen untergegangen und ähm, ja, ist ein bisschen in den Hintergrund geraten, deswegen könnte ich jetzt pauschal gar nicht sagen, was jetzt das beste Buch ist, was ich jetzt in letzter Zeit gelesen habe oder in meinem Leben gelesen habe. Also, Natürlich, es gibt viele, viele tolle Bücher. Ich mag Bücher, ähm, die sich auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, also Bücher, wo man halt auch ganz viel draus lernen kann. Ähm, ich habe mir ähm, im letzten Jahr ein Buch auf Englisch gekauft <lacht> in New York und das äh, ist Kimi Langstrumpf <lacht> auf Englisch. Und ähm, ja, ich mag das Buch sehr gerne oder ich, ich verbinde da Kindheitsgedanken mit. Ähm, ich habe früher als Kind sehr sehr gerne Pipi Langstief gesehen. Ähm, ja und ich finde, das, das spricht auch ein bisschen dafür, was ich halt jetzt so mache. Also mit mutigen Kindern ähm, zu arbeiten und jetzt blenden wir mal die erzieherische Komponente von dem Ganzen raus. Ähm, aber ähm, ich finde es einfach schön. Ähm, ich habe schon als Kind schön gefunden, ähm, ja, mutige Kinder zu sehen und ähm, ja, das fand ich damals schon immer ganz schön. Sehr gerne. Was ist das Geheimnis für, äh, für ein äh, erfülltes und äh, glückliches Leben? Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, die man auch nicht pauschal äh, beantworten kann, finde ich. Es gibt kein Rezept zum glücklich sein ich glaube, man muss für sich selbst das Glück suchen, das heißt, ich muss für mich selber ähm, überlegen, was macht mir Spaß, was motiviert mich, was begeistert mich. Ähm, Ich finde es immer schön, mich mit tollen Menschen zu umgeben, Leute, die mich selbst auch inspirieren und ähm, die mich motivieren und wo ich dann auch das Gefühl habe, ja, da entsteht etwas ganz Tolles und etwas Positives und wo ich dann auch selbst einfach die Motivation und Begeisterung für etwas entwickle und ähm, ja, sich mit tollen Menschen umgeben, das ist so, finde ich, der größte Tipp. Man sollte sich mit positiven Menschen umgeben, Menschen, ähm, ja, von denen man auch viel lernen kann, finde ich. Das finde ich immer schön, wenn, ähm, wenn man irgendwie aus... Beziehungen auch etwas mitnehmen kann. Ne? Also, ähm, ich finde, man lernt, kann unglaublich viel voneinander lernen. Und ähm, ja, das ist immer sehr, sehr wichtig. Und ich glaube einfach, dass man selbst einfach schauen muss, was einen glücklich macht. Und daraus kann man äh, selbst für sich ableiten, was man braucht. Lieber, äh, ich habe
2: hier eine wichtige Frage an dich. Mhm. <lacht> Stell dir vor, du, ich mir vor. <lacht> du, ja, okay, du bist auf Mars. Und, hast, äh, und du hast natürlich ein sehr großes und lautes Begriff. Was wirst du den Menschen auf, die, äh, auf dieser Erde einfacher sagen oder empfehlen?
0: Ja, ich würde vielen, vielen Menschen empfehlen, wenn wir jetzt gerade schon mal bei Ehrenämtern sind, sich zu engagieren, das natürlich als erstes ist ja klar. Und ähm, ich würde den Menschen empfehlen zuzuhören, geduldig zu sein, offen zu sein, freundlich miteinander umzugehen, sich gegenseitig wertzuschätzen und ähm, ja, dieses friedliche Zusammenleben, finde ich. Also die Menschen sollten friedlich sein, friedlich miteinander leben und ja, man sollte so viel wie möglich voneinander lernen und sich austauschen.
2: Liebe Jana, stell dir auch vor, du stehst als 80-Jähriger vor deinem äh, jetzigen Ich. Also Was würdest du ihm sagen, wenn du ihn Faulenzen singen würdest?
0: Okay, ich stelle mir jetzt vor, ich bin 80 und ich gebe meinem ähm, 24-jährigen Ich jetzt ein paar Ratschläge. Und verstehe ich es richtig? Ja, ne? Okay. Ähm, Ich würde ganz klar sagen, es ist auch mal okay, auch zu faulenzen, gar keine Frage. Ähm, Man darf darf auch manchmal einfach nur in sich ruhen und einfach mal... ähm, nichts tun, das ist völlig legitim, aber ich würde natürlich als 80-Jähriger meinem jungen Ich äh, schon sagen, ähm, sieh zu, was du machst und ähm, ja, ähm, versuch dich für etwas zu begeistern, versuch dich zu motivieren, ähm, ja, mach mach etwas, was dir Spaß macht und ich finde, das ist halt so mit das Wichtigste, man sollte Dinge tun, die einem auch Spaß machen und ähm, ja, einfach dranbleiben und einfach machen.
2: Vielen lieben Dank, liebe Anna. Wir werden auch äh, uns bedanken bei äh, unseren äh, lieben Zuschauerinnen und Zuschauern. Und äh, also, hast du noch etwas, äh, das du gerne ersprechen äh, würdest, äh, Liberna?
0: Ich würde sagen, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte und, ähm, wenn es irgendwelche Fragen auch an mich noch geben sollte, weitere, die ich vielleicht jetzt gar nicht beantwortet habe, ähm, können die natürlich gerne noch irgendwie nachträglich äh, an mich gestellt werden. Ähm, man kann mich auch kontaktieren und ich kann auch gerne Fragen rund um die kleinen Lernferien beantworten. Ähm, ich stehe da gerne mit Rat und Tat zur Seite. Ähm, ja, und würde mich dann an dieser Stelle verabschieden. Und Dankeschön, dass ich da sein durfte.
2: Bitte schön. Ähm, Also in der der Beschreibung findet ihr die Kontaktdaten zu zu Jana sowie zu uns, Heroes. Und wir sehen uns in einer neuen Folge mit einem neuen Gast und einer neuen inspirierenden Persönlichkeit und Geschichte. Vielen, vielen Dank nochmal.
0: Dankeschön.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss.